0: Anledningen att jag säger just kuckelkud är för att vi ska snacka en hel del birds i detta avsnitt. Men först säger vi succé, eller välkomna till denna succépod <laughs> med denna succemix som heter
1: vad då? NFL med gnistan.
0: Jag tänkte på micken, heter Neumann, mm, TLM102. Eh, eh, men, eh, och mig, undertecknad skeriffen. Tjena Olsson, mm. mår du?
1: Jo, men jag mår bra. Det var ju någon som hade skrivit där och, och, och verkligen tyckte att ditt ljud var superb. Eh, Medan mitt eh, skulle uppgraderas, jag var tvungen att sälja barnvagnen tydligen. Yep. Eh, men det kan jag säga, det blir svårt. Jag kan inte riktigt eh, rättfärdiga att sälja barnvagnen och låta lilltjejen... Um, ja, jag vet inte vad hon skulle ligga i för sig för, den delen för att del lära, lära sig att gå, olson Jo, men det försöker jag, det försöker Men hon måste ju krypa först Och sen ska det vara det här uh, och, och lära sig att bli lite mer stabil också i höfterna Det har inte riktigt kommit tänker jag säga Men det kommer samba, snart Samba höfter Ja, det är det verkligen just nu, definitivt Hur mår du då, Shariffen?
0: Jo uh, oh för fan, jag mår fint uh, jag, har, uh, jag har varit till till lussekatter Bakad av en treåring idag Det var väl ingen smak sensation direkt <laughs> Men uh, jag och
1: hundråger vi är, vi är mätta och belåtna Och laddade och, och spelade in lite podd Ja men det är skönt, det är skönt och det känns också bra att vi spelar in det här avsnittet idag som är tisdag med tanke på att dagen som vi brukar spela in är ju nu Thanksgiving och för dig som har koll på NFL och Thanksgiving sammanhang så innebär ju alltid en match åtminstone med Detroit Lions. Man vet ju att det laget kommer ju alltid förlora. Och där har ju alltid ett lag att spela emot. Men sen är det också två andra matcher som kommer spelas. Och vi kommer ju såklart prata upp en liten Thanksgiving-special när vi pratar om trippel också. I och med att det då är tre matcher som spelas nu på torsdag och inte bara en. Så det finns lite mer att kika på. Och dessutom så börjar ju första matchen den där 18:30. Vilket är fantastiskt Alltså att du kan sitta på en torsdagkväll Och kika på amerikansk fotboll Utan att vakna upp på fredag morgonen Och vara svintrött Utan du kan faktiskt gå och lägga dig i hyfsad tid Ja det, det beror på om man är vaken och ser alla tre Men jo, <laughs> ser man bara den första Så är det ju lugnt Jo men man får se lite fotboll i alla fall Man kan se en match och ändå vara pigg dagen efter Det var det jag ville komma till Det är inte Definitely. allt man kan det på torsdagar Så, så det är kul Och för två år sedan när det var Thanksgiving så var jag också i USA. Landade precis med flyget när Lions mötte Bills tror jag var. Och fick se lite av matchen åtminstone på när man höll på att komma till Airport Security vilket var spännande. Att de just visade matchen där vilket innebär också, eller man fick ju verkligen kvitto på hur stort NFL är i USA. När man står där på JFK och får se amerikansk fotboll. Kan man få skrivet kvitto på det här? Ja, kanske, kanske.
0: Hippypreferens. referens bland annat köper en ja,
1: du vet vad. Nej, jag har faktiskt ingen koll på skriffen. Jag har inte tittat eh, på hippy. Om jag säger så här, klocka på spanska. Uh, spanska är inte mitt uh, huvudämne i que, i skolan.
0: Okej. Ho, S vad är klockan? Eh, och då klocka på spanska stavas, inte som man uttalar det, ora. Utan det är ett, ett litet h därinna, vet Då kan man få skriva ett äh, kvitto på det här. Mm. Men Olsson, nu ska du inte ja. få skriva ett kvitto. Utan nu ska du få ett litet quiz. Och vi börjar mm. med ett quiz. Eh, och, och frågan lyder så här. Kan du sjunga John
1: Gudetti-låten? Nej, det kan jag inte. Men däremot kan jag Jamie Tart låten ifrån... Serien Ted Lasso med tanke på att det är Baby Shark som den bygger på. Jag har ju såklart kikat jättemycket på de klippen sen jag fick barn själv. Men
0: den vill vi inte höra så att vi går in på punkt ett. Positiva överraskningar, Det hittar vi då Jonathan Taylor. Och då leder min motivering så här. Du kanske känner till den svenska fotbollsspelaren John Gudetti och hans hyllningslåt. Om inte så kommer den här. I Jonathan Taylor-tappning om den skulle samplas. Johnny T, Johnny T, will you marry me? Johnny T, Johnny T, will you marry me? Och den borde fan varenda singel i Indianapolis sjunga direkt nu efter helgens bragdmatch borta mot Bills. Fem touchdowns, det är till och med jag, så jag går ut på gatan och skriker Johnny T, Johnny
1: T, will
0: you marry me?
1: Nej, det är helt sinnes. Alltså, Jonathan Taylor. Alltså, förra året så såg man att han hade någonting speciellt. Och det såg ju såklart också Indianapolis Colts, med tanke på hur hela situationen blev med Marlon Mack, där deras tidigare running back, men som fortfarande finns med i laget trots det, men får inte riktigt någon speltid. Såklart, tack vare hur mycket speltid som gäst till Jonathan Taylor och hur bra det går för honom. Och det är så kul att se en andraårsspelare som verkligen har blivit så etablerad i ligan som Jonathan Taylor. Sen finns det ju andra andraårsspelare också som också blivit fantastiskt duktiga det här året och man fick redan se deras stjärnglans förra året, men Just då highlighted Jonathan Taylor som, som den absolut bästa just nu i ligan på sin position, kanske på samtliga, eh, inte att skryta eller dra över en kant utan det, det är fan fakta alltså. Eh, att se honom i den här matchen mot Buffalo Bills var magiskt. Vad drog du honom över så du? En kant.
0: Vad heter det på riktigt? En kam. En kam ja, bra Olsson som man ska ha i luggen och du ska ju klippa dig på, på söndag. Så Nej på snart... torsdag <laughs> ja, jag och kika match
1: samtidigt.
0: <laughs> och vi kommer in på din frisyr här om en liten stund. Har det eh, Men på den andra, en annan hjälte som ska in på den här positiva listan det är då Jalen Hurts. Quarterback i Philadelphia Eagles, mycket fåglar idag som sagt. Och det som är coolt med honom det är att han är ju quarterback. Och gjorde ändå tre stycken touchdowns som han liksom kutade in i matchen mot Saints. Nu är det här en mobil quarterback, jag vet. Jag tycker ändå det är häftigt att göra tre touchdowns som quarterback.
1: Eh, right on, Jalen Hurts. Ja, men och det är så kul att se. Det finns Jalen Hurts, det finns Lamar Jackson och Kyler Murray. Det är typ de tre quarterbacksen i ligan som verkligen görs har den han... mobiliteten. Och gör kärlen när han vill och kan. Men och på när senaste tiden namnen. sin namnet. Nej och på senaste tiden så tycker jag väl kanske inte man riktigt få se den sidan ifrån just Josh Allen heller utan det har varit ett Buffalo Bill som har väl gått ganska mycket upp och ner. Men just Jalen Hurts, Lamar Jackson och Kelly Murray är svåra att möta också Patrick Mahomes för den delen men Patrick Mahomes kanske inte är känd för att göra sina rushing touchdowns utan fler kanske yards bakom linjen för att sedan passa fram till exempelvis. Tyreek Hill och Travis Kelsey men som sagt, det är så jäkla kul att se de här quarterbacken som har kommit in i ligan och verkligen dominerar i springspelet inte bara passningsspelet men även där så lyckas de också ja, och det ska bli kul att följa Jalen Hurts det var ju lite frågetecken när väl Philadelphia Eagles draftade honom då och situationen fortfarande kvarstod med Carson Wentz men sen fick han få chansen förra året och verkligen i år så har han visat vad han går för. Jag tycker Nick Sirianni, också deras nya headcoach, börjar komma mer in i det. Och nu att besegra Saints så som de gjorde i helgen bevisar verkligen att de har en stor chans att ta sig till slutspelet, Och skulle de ta sig dit så har de där att göra också för den delen.
0: Mm. Eh, han blandar och ger tycker jag, men, men absolut. Han är, han är fin. Det ska han ha.
1: Mer av skeriffen på fågelämnet. Vad har du där att kolla ja, på? Eh,
0: nu är det ingen fågelfråga utan det är en, en uh, Olsson-fråga kan man säga. När, <laughs> okay. när jag brukar låta så här boo, Vad har hänt innan då? Ja,
1: nah, Det är att jag har nämnt Green Bay Packers.
0: Yes. Och nu ska du föra något sjukt. På tredje platsen här är matchen mellan Vikings och Packers. Och jag skriver så här i min lilla motivering. Idag, Gnistan Olsson så ska jag inte bua när, jag, när du nämner Packers en enda gång Jag tyckte nämligen att de bjöd på stor underhållning i söndags Vikings lika så Den här matchen hade liksom allt och lite till Och jag gissar att du satt först och slet ditt hår Och sen så kanske du poppar lite champagne i nästa millisekund och sen så, ja vad hände? Ja, du vet vad som hände The Vikings vann ju så att du har väl boka en hårtransplantation i Turkiet nu Eller vad har hänt?
1: <laughs> ja precis, det är därför jag ska fixa frillan på torsdag För det har ju gått pe- piprätt och, ja, det, det har inte gått bra kan jag säga för mitt hårfäste sedan i söndags det var en jobbig match att se. Alltså, precis som du säger, inledningsvis så gick det inte speciellt bra för Green Bay Packers. Visst, de fick upp tre poäng på tavlan, men sen missar de också ett field goal med Mason Crosby som jag känner att Boo. det kanske är dags att gå vidare ifrån honom. Sheriffen, nu får du inte bua. Men visst, Nej, men det det kommer Mason, Mason Crosby, Crosby han får man just i dagsläget bua åt. För att, jag tror han har missat åtta stycken field goals, sällan om det är nio stycken på säsongen, vilket är fullständigt galet att han ens är kvar i laget. Men det är ju för hans... Långa, långa historik med Green Bay Packers Han plockades ju eller plockades in samma år som Aaron Rodgers Sen 2006 han funnits med dem Så jag förstår att de kanske inte vill ge honom dojan Också när de har lite dispyt med Aaron Rodgers För att det är en nära vän till honom Men trots det i alla fall Så ledde ju matchen till att det blev väldigt tajt där i fjärde kårten Först gjorde ju Vikings en touchdown med kanske 2.30 kvar på klockan. Green Bay fick tillbaka bollen och passade en boll från Aaron Rodgers då till Marquez Valdez Scantlin som gör touchdown på första försöket när de väl fick tillbaka bollen och ställningen är lika. Men precis som du säger så slutar det ju snörpligt nog med att Minnesota Vikings vann på ett field goal vilket inte... Alltid händer när det kommer till Minnesota Vikings. Jag nämnde det för några veckor sedan eller kanske 5-6 veckor sedan till och med att det är intressant och roligt att se ett Minnesota Vikings som vinner på ett field goal för att man är ganska van att se att de missar de här field goalsen precis som Chicago Bears och förlorar matchen med det också. Men i det här sammanhanget så lyckas de och tyvärr ändå vann. Men det var en spännande och rolig match, helt klart. Ja, det var
0: en väldigt rolig match och nu ska vi inte snacka mer om Packers. I alla fall inte jag och inte du heller, hoppas jag. För nu ska vi gå in på lite negativa grejer och här, Olsson, så kommer dina fågelkunskaper sättas på prov. Men vi, vi sparar det till, till sista. Vi börjar med okay. att säga så här, det, det handlar om fåglar här också. Det är Seattle Seahawks, det är Arizona Coyotes. Nej, det är ingen fågel i hockeylaget. Vad heter, <laughs> vad heter det NFL-laget också? Cardinals, alltså? skeriffen. Kom. Igen. Cardinals. Jag skulle bara säga, jag skulle göra det till en fråga. Ja, det skulle Och så här är det, Seattle Seahawks. Visst, de mötte Arizona som är ett bra lag, men ett vinkligt Arizona- men det som är så dåligt är ju så här, alltså, de är så udlösa nu Seattle så de till och med buades ut av sina hemmafans och det hände fan inte ofta. Det var en väldigt svag insats och Russell Wilson har nu förlorat tre matcher i rad för första gången under sin NFL-karriär. Det var håglöst, det var fekt, det var allmänt bedrövligt, fingerskadad eller ej, vinklippt eller ej, pam, buff, ö, ö, ö dåligt.
1: Jag trodde ju förra veckan när vi pratade upp den här matchen så sa jag ju att så länge Callum Murray och DeAndre Hopkins spelar så kommer Cardinals att vinna. Men nu spelar ju varken eller av dem. Men de vann ändå. Och jag tycker att det visar lite på Seattle Seahawks liksom ambitioner just den här säsongen och, och lite också vad som kanske är på väg att hända men jag kommer komma till det lite senare men jag tycker det är bedrövligt av sig att se också hur de har spelat de här senaste veckorna och det såg faktiskt bättre ut med Gino Smith i spetsen när han klev in för Russell Wilson i de där veckorna som han var borta Ja, och Russell Wilson i första korten
0: han passar ju knappt bollen han gav den till, vad heter han? Alex Collins heter han så eller Roger Collins han, Något sånt eh, Ja, som Visst, det är ju ingen Det är ingen Jonathan Taylor Men det är framförallt Framförallt är det ju så här Om du gör samma pryl varenda jävla gång så lär ju sig motståndarna där Och om anledningen är att du alltid ger den till din running back för att du är fingerskadad. Sätt dig själv på bänken och låt Gino Smith spela. För då blir det som du säger, då blir det bättre. Men alltså det var så, han såg så rädd och vilsen ut så att, äh, jag förstår inte. Men vi tar det sen, Olson.
1: Mm, ja, vi tar det senare.
0: Mm. Nu ska, det här trodde jag heller aldrig jag skulle säga. Men jag läser hela motiveringen. Eh, det handlade om Titans mot skräplag. De hade sex raka vinster. De hade hemmaplan och de mötte ligans sämsta offensiva lag. Stod där i andra ringhörnan. Ett Houston då som inte hade gjort en offensiv touchdown sedan vecka två. Det kunde inte gå fel men allt gick fel. Tannehill kastade interceptions på löpande band. Adrian Peterson önskar nog att han hade gått i pension och det sjukaste av allt. Gnistan Olsons spaning var korrekt. Titans har svårt mot dåliga
1: lag. Mm, du ser det, du ser det Fan, det... Och jag ångrar så jäkla mycket att jag inte la det bettet själv för att alltså, det, var, det var en av de grejerna som jag sa i podden som jag ändå känner mig ganska tvärsäker på liksom, att Titans kommer nog vara ganska tuff mot Texans och jag sa ju för sig plus handicap typ plus 10,5 eller liknande vilket ändå hade gett det, typ en 91 gånger pengarna bra, bra odds helt klart för, för en sån, ett sånt plus men, men som sagt att, att de sen ändå går att vinna matchen Nej, det trodde jag kanske inte. Så, så det ska jag väl inte ta, ta, ta med an helt och hållet. Utan, som sagt, plus 10,5 tror jag. Men, men ja, det blev en förlust för tajten. Jets och Texans är de två lagen de har förlorat mot bland annat. Mm. Nu Olson nu kommer den.
0: Frågornas fråga. Sitter du ner? Ligger du? Står du Alltid okay. Då är min fråga till dig så här. Vad
1: heter en fågelröv? Äter det någonting speciellt eller är det inte bara
0: fågelarsle mm, vi går in på motiveringen för Falcons är ju på den här listan håll i dig nu Olson. eller det är bra att du sitter Sitt kvar. Falcons 025 i röven Eller kloaken Som det heter på fågelspråk mot New England För första gången sedan 1988 Så blev de nollade på hemmaplan Det är 33 år Noterar du att det heter kloaken, fågelröv?
1: Mm. Ja, noterar Helt Vet klart, du? jag kommer komma ihåg det Nej, det är bedrövligt Och att det sker också mot Patriots Det måste ju vara så snörpligt Och såklart så kommer ju massa memes Om att de har släppt in nu 25 Raka poäng i inte bara en match utan två matcher mot Patriots. Obesvarade poäng dessutom. Det är pinsamt. Alltså, då pratar vi när de möttes i Super Bowl och den här. Tredje kvarten och fjärde kvartens Vändning som Patriots stod för Vilket var en sensation Och fortfarande är såklart Men att de sen när de möts Och verkligen liksom får en chans Att nu kanske kunna tvåla till Eller åtminstone liksom skapa lite motstånd Nej då släpper de in 25 obesvarade poäng Igen Så totalt sett 50 obesvarade poäng Har de släppte in mot Patriots De senaste två matcherna de har mötts mm, 0-50 i Är Det är riktigt pinsamt alltså Är du sugen på att höra lite överreaktioner av sheriffen från veckan som har varit? Ja, pumpa på. Så det här är ju såklart lite överreaktioner som kanske är både från veckan som var men också som kanske är lite vad jag eh, ser i min kristallkula nu när vi ändå blickar lite framåt också mot exempelvis Superbollar där i februari som spelas dagen innan. Det här kan vara bra för alla eh, singlar men också såklart med partners att komma ihåg. Dagen innan alla dag Så... Du som har tänkt att göra någonting väldigt speciellt på Alla Hjärtans dag- kanske eh, får se till att få din sovmorgon på morgonen därpå. Eh, alltså efter Super Bowl för den spelas alltså dagen innan Alla Hjärtans dag. Men det jag vill säga med det här är i alla fall att jag tror i AFC- eh, och ser min kristallkul att Patriots är bäst just nu i den konferensen. Och vi är i dagsläget på väg mot en Brady versus Belichick Bowl i februari- vad säger de den, Srifen? Det hade varit jävligt coolt och jag säger, inte,
0: alltså jag säger inte helt och fullt nej. Jag tror fortfarande att, att det blir svårt för. Alltså dels är de. De är inte så bra som, som de är på pappret. De har haft lite tur med alltså möt flera lag i rätt läge. Som är ganska dåliga, men också så här, alltså Mac Jones har ju någonting, han är skitduktig och Belichick har vi hyllat också senaste veckorna. Så, så de har ju någonting, men jag har väldigt svårt att se dem gå så långt så att det blir en, en Super Bowl för, för New England i år. Kanske om två, kanske om tre år.
1: De har något på gång, men inte i år, men jag gillar tanken. Ja, det hade varit intressant att se en Brady versus Belichick i alla fall. det det här hade varit någonting som oavsett om man gillar de två eller inte, oavsett hur mycket du hatat den här dynastin så kommer man att sitta och kika på det här och bara se hur de kommer zooma in på coachen i New England Patriots, Bill Belichick och sen Tom Brady, quarterbacken i Buccaneers. Vi får väl se om det sker, men om man går vidare i AFC då så tror jag att, eller så säger jag att Bengals kommer att vinna AFC North över Ravens och Browns. Steelers räknar ju just nu inte ens med, för de är så pass jäkla dåliga. Men där har du en eh, overreaction, kan mm. man säga. Ja, de har ju bra utgångsläge, det är bara
0: en match upp till Baltimore som toppar divisionen och äh, jag vet inte, lurigt, jag tror ju på Cleveland ja men äh, mycket skada där och, äh, och en, en bagan som inte är i stor form så nej, äh, pekt val och det hade
1: varit kul med, med Bengals och skaka om lite. Mm, så kanske jag ändå inte är en överreaktion på, på just Bengals att de vinner i FC North. Mycket möjligt. Men sen, Ryan Tannehill säger jag tillbaka i sin fona Dolphins form. Eller form. For,
0: form. Eh, absolut. Efter, efter fyra interceptions, eller vad det landade på till slut nu senast mot ett jävla fyra skräplad, det. Då, mm. Ja, Då får man väl instämma. Ehm. Alltså, snacka om att blanda och ge. Alltså, han är ju som en slash puppy. Ibland blir det... Ibland är det gott när man är i ett badhus och ibland får man bara ont längs bak i
1: gomseglet. Så att, nej, jag vet inte fan. helt. Nej, det känns definitivt som att de saknar Derrick Henry i Tennessee Titans just nu. Blickar ja då. vi då till NFC så säger jag att det är dags för en rebuild av hela Seattle Seahawks och det börjar med deras headcoach Pete Carroll. Ja...
0: De, de har vunnit tre matcher, förlorat sju, men tropp som egentligen är jävligt bra. De har kvar alla tongivande spelare. Eh, Russell Wilson har, har missat ett par matcher, men han har framförallt inte stutsat tillbaka när han, när han har kommit, kommit tillbaka. Försvaret, som brukar vara deras adelsmärke, dyker inte upp i år. Hemmaplan där de brukar vara urstarka. De har vunnit en, förlorat fyra tror jag. Så nej, eh,
1: de är slut. Mm. Och Giants måste drafta en ny quarterback i kommande års draft för att ens ha en chans att vara relevanta.
0: Ja, jag, jag, jag tycker absolut att de ska drafta en QB dels för att ge sig själva chansen att hitta en, en bättre än en Dan The Man Jones men jag tycker inte han är kattskit utan jag tycker många andra delar i Giants är kattskit framförallt när inte Saquon Barkley kan spela och när han inte är i sitt livsform för att då vet man att då blir det då går de till passningsspel, allt som oftast. Och, då blir de lite lättlästa. Och, och Jones, han har någonting, men han, är, han skulle behöva lite konkurrens så han känner sig omskakad.
1: Mm, förmodligen. Och sen tycker jag väl också att om man kikar på Giants, alltså just deras när de plockade in free agent uh, Kenny Galladay var ju bland det sämsta de kunde göra. För de betalar honom extremt mycket pengar och han har inte levererat någonting den här säsongen egentligen. Så det är ja, väl det var... om man blickar tillbaka men... den sämsta free agency pick som ett lag gjorde den här säsongen nästan. Med
0: fast i hand absolut, men när de väl gjorde det så var det ju en väldigt väldig stil och det var ju precis det de behövde. De behövde få in lite spets på wide receiver-positionen när de må tappat Odell Beckham Jr. i första hand. Liksom. Så de gjorde helt rätt men det blev... Helt fel, det är som en dansbandslåt Typ så här, Det började bra men slutar så fel Mellan henne och mig Finns du det en du du låt som går så skriven? Ja det var en arvingarna låt som heter Om ja, jag får det. till Det borde vara jag heter den, kan man spana in
1: Ja, sista då För NFC, då säger jag att Cam Newton är fortfarande Inte svarat för Carolina Panthers Nej, det är klart inte. Men Carolina eller Cam Newton
0: är ju han är ju en, en, en hype för att göra alltså dels göra fansen lite, lite glada, lite på nyttfödda, dels skaka liv i, i mergeförsäljningen eh, och dels vissa dammar väl av sina gamla tröjor. Men jag gissar att många köper nya förum där är redan brända. Men eh, men han är också så här, han ju en showman och man såg ju den nu när han mm. var tillbaka på hemmaplan. Han, han började starkt, han gjorde sin superman-pose. Han, han gjorde en jävla finpassning där till. Det var väl Krille som gjorde den andra touchdownen i matchen. Första var väl någon mm, annan showman?
1: DJ Moore bara som gjorde det Just första. Det. Eh, så att, han, han,
0: gjorde ju, han gjorde mycket bra men sen är det fortfarande så här. Det är lite för sävligt och det är lite för mycket... Jag springer med barnen. Eller jag står lite för länge och tittar. Blir det grön då? Alltså det känns lite som att Cam Newton skulle behöva. Han skulle behöva vara en sekund snabbare i huvudet. För att det här ska kunna flyga. För att försvaren har liksom. De har blivit snabbare. Och
1: ja. Nej, jag håller med dig. Det, det behövs någon annan för att skaka liv i. Wow, Panthers. Mm, definitivt, och de har ju en så jäkla bra trupp, vilket är så tråkigt att inte se just quarterback-positionen riktigt klicka och att det faktiskt funkar för som sagt, Christy McCaffrey en av ligans bästa running backs de har DJ Moore som är en extremt duktig wide receiver med flera wide receivers också i det laget som också kan leverera på en hög nivå, så jag tycker det är Trist då att de inte riktigt får det att klicka Och försvaret har varit bra Och fortfarande är bra Så, Vad
0: hette han QB:n som var När vi var i London och såg Carolina vad, vad hette den då den?
1: Jag tror du tänker på Kyle Allen Som ja. senare hamnade i Washington football team Som numera fortfarande är backup Vad jag vet i Washington football team mm. jag kanske Men Kanske lägger att damma av Washingtons gamla backup Dwayne
0: Haskins, <laughs> det är idol
1: Ja, det kan det absolut vara, men jag tror inte han kommer leverera på en bättre nivå. Han är ju numera backup till backupen i Pittsburgh Steelers. Om han fortfarande ens är sig kvar där, det vet jag faktiskt inte. Utan Nej, hoppas inte.
0: Hoppas han är ju en av de
1: Han är ju en av de flopparna, precis som Josh Rosen, som draftades av Caroline, eller Arizona Cardinals. Menar jag. Och gick till Innan världens då, bästa lag. Miami Dolphins, och sen gick han till ett slag åtminstone, till Tampa Bay Buccaneers. Och jag vet Bro. inte om man fick en ring tack vare det, det tror jag inte. I, Ska vi gå in på lite enda. nyheter, Scheriffen? Yes, shoot. Yes. Det är nämligen så att Bears eh, pass rusher Khalil Mack missar resten av säsongen på grund av en fotskada. Det är också Packers offensiva linjeman Elton Jenkins som slett korsbandet i helgens match mot Vikings. Och samt så kommer Chris Carson också att missa resten av säsongen i Seahawks då, running back på grund av en nackskada. Så det blir inte bättre för Seahawks Tråkigt för Packers men de får tillbaka lite linjemän Och Khalil Mack är ju en spelare Som definitivt hans frånvaro På planen kommer att göra skillnad Och det kommer bli ett betydligt mycket Sämre försvar än vad det hade varit med honom på planen Sen utöver det så har Bron- äh Broncos varit väldigt äh, i, i farten när det kommer till att signa åtminstone två av sina främsta wide receivers. Då pratar vi äh, på ett tre respektive fyraårskontrakt. Det handlar alltså om Tim Patrick, en tidigare free agent, eller undrafted free agent ska det sägas. Och Kurtland Sutton, en spelare som de draftade väldigt högt för några år sedan i första äh, rundan, tror jag faktiskt att mm. det så de två spelarna har fått eh, stora kontrakt och där är ju också ett lag jag precis som, ja men jag håller med men där är också ett lag tyvärr som har många bra spelare med sig, jag tycker också att exempelvis eh, deras Running back duo har ju blivit extremt bra när de fick in då, eh, Melvin Gordon ifrån eh, Los Angeles Chargers. Jag trodde inte han riktigt skulle få det uppsvinget på sin karriär som han har fått i år. Eh, men han har ju verkligen blivit en av dem som, om du lägger pengar, ska lägga pengar på att just eh, Melvin Gordon gör en touchdown. För det gör han nästan varenda match. Eh, men just att de saknar den här quarterbacken för att verkligen kunna bli riktigt farliga och också relevanta. Lite som Giants som vi pratade om tidigare, det var jag
0: Mm. Det går
1: ju det är ju så det är 32
0: starting jobb i ligan liksom och det går inte att ha 32 skitbra utan det gäller att, det gäller att pricka i, i drafterna det gäller att signa långt med dem och hoppas att det flyger för tittar man på liksom de som är next man up det är ju väldigt få som har liksom kritat på för lag utan det är ju såna som är draftade av lag och som har blivit något så alltså jag snackar Mahomes, vi snackar Kylan Murray, vi snackar Lamar Jackson och de här som är liksom framtidens Tom Brady, gubbar. Så det gäller ju, alltså det är därför jag sa på Giants att, att det är klart att de ska drafta en QB för att sätta lite eld i baken också på Daniel Jones. För att, alltså titta på alla andra, eller titta på alla lag, förutom kanske de spelarna jag nämnde, och sen finns det väl några till, alltså Matt Stafford. Eh, sitter väl säkert just nu i, i Rams och, men så här, det är ju
1: ingen lag som skulle må dåligt av att drafta en QB för att få lite konkurrens Absolut, Nej, men så är det ju och, och framförallt så är det ju också det just om, om exempelvis din primära quarterback skadar sig så kanske du behöver falla tillbaka på en betydligt mycket sämre quarterback eh, än, än vad du kanske hade behövt göra om du hade draftat en quarterback i det vill säga tredje rundan. Sen tycker jag inte att alla lagen ska göra som Green Bay Packers gjorde och trada upp i första rundan och drafta en quarterback för det... Kan ju också ge lite motsatt effekt och att det blir istället infekterat i omklädningsrummet. Och det blev lite samma situation i exempelvis Philadelphia Eagles. Där Carson Wentz sen blev den som lämnade och Jalen Hurts stannade istället. Så det är också sånt som kan ske. Men med just... Denver Broncos behöver en ny quarterback tycker jag och eh, det tycker jag faktiskt Giants och Carolina Panthers också behöver. Tre lag som, som definitivt kommer vara på den marknaden nästa år. Sen får vi se de andra lagen som ligger i botten. Eh, Houston Texans är ju också definitivt ett sådant lag som kommer behöva dra en quarterback mm. med deras situation. Ska vi kliva in på lite ordinarie programpunkter Scheriffen? Du får börja på tjockskallarnas val i alla honor. Äh, men jag, jag känner lite så
0: här, Olson, att eh, nu ska det bli väldigt kul att se Tennessee Titans. För nu, nu har de liksom, som vi berättade för en liten stund sen, så var det ju sex segrar. Och det var väldigt fina segrar. Det var mot bra motstånd. Och sen fallerar allt hemma mot Houston. Nu åker man och har en väldigt tuff match. Och det här ska bli väldigt kul att se, för New England Patriots är ju... Det nya popplaget, noterar jag, säger P som är petter, inte T som är toalettpapper, utan nya popplaget känns det som. För att de har ju varit, eh, alltså, så här, ja, nu är, de, nu är de lite roliga än Tom Brady är borta. Så, så har man ju känt, och så känner jag fortfarande. Och nu är de lite så här, ja, men fan, rätt roliga att se. Det, det, det är nog häftigt. Jag ty- tycker Egglor har varit en jävligt bra. Förstärkning där och man ska nämna en som, som har fått kemi med Mac Jones men eh, kul med New England Patriots lite på nyttfödda kul att se om Tennessee Titans kan studsa tillbaka för de har ju varit det är där man ska komma ihåg att Rom byggdes inte på en dag och även när man byggde Rom så var det någon jävel som satte en tegelsten fel. Och det känns som att den lilla tegelstenen hamnade fel förra matchen mot Houston Texans. Kan man rätta till det så att det blir ett palats i slutändan. We'll see, we'll see. Men Patriots är bra, Tennessee är ju bra förutom senast. Det här är en häftig match tycker jag och kommer sitta väldigt bänkad. Sen hoppas jag att jag ser skillnad på dem bara för de har ju identiska kulörter right on. <laughs>
1: Jag kommer tycker tycka det är intressant att se den här matchen också. Och, och lite har att göra med just kopplingen från eh, alltså Bill Belichick och då Tennessee Titans head coach som, som vi nu har tappat namnet på. Men han är ju en forna gammal spelare i New England Patriots. Så jag tror att Bill Belichick mot exempelvis gamla New England Patriots spelare men också eh, mot gamla coaches har ett betryggande positivt rekord. Vilket innebär såklart att New England Patriots kliver in i den här matchen Som favoriter Tack vare det men också för att de såklart kommer ifrån en seger Och nu eh, Tennessee Titans Kommer ifrån en bedrövlig fluss med ljusen Texans Men äh, det kommer bli spännande Att se om de kan bansa tillbaka mot ett Patriots Som förmodligen eh, är ganska Betryggande liksom, de, kä- de känner igen hur Tennessee Titans spelar Ganska, eh, ganska enkelt på det sättet Men jag hoppas att Tennessee Titans har nått S i rockarmen att bjuda på så att det här inte blir en Patriots match rakt igenom återigen. Han heter Steve Aoki,
0: deras coach. Det gör han definitivt inte.
1: Nej, jag är en DJ. Jag skulle bara se om du var med.
0: Ja,
1: oh, oh, oh. oh, nej. Jag har bra, bra koll på headcoaches i NFL-scheriffen. Men ibland så slinker namnen ur mig så, så tyvärr jag har tappat honom. Men eh, skulle du säga hans namn så hade jag sagt, ja, just det. Just det, det har jag ju bra koll på. Över till min också hans av Jag måste kliva in på den här matchen för jag tycker att den är extremt spännande. För här pratar vi ändå om... Två stycken quarterback som har möts multipla gånger de senaste åren. Spelat i samma division år efter år efter år. Och det har ju oftast varit ganska ensidigt. Det ena laget har kommit ut segrande de flesta av de gångerna. Men ändå så... Tycker den här quarterbacken då, i det laget som har vunnit de flesta avgångarna, att quarterbacken i det andra laget är en extremt talangfull och duktig quarterback och har väldigt mycket att bjuda på. Och kanske också är ganska underskattad i ligan, vilket jag tycker han bevisat i sitt nya lag nu. Jag pratar om Green Bay Packers som står på 8-3 som tar sig igen, Los Angeles Rams som står på 7-3 hemmaplan för Green Bay Packers del och det är ju såklart en plan som Matt Stafford är ganska van att spela på såklart, med tanke på att han spelar tidigare i Detroit Lions som jag var inne på och det ska ändå bli kul att se ett möte där han får möta ett lag som man är van vid att spela många matcher emot, för jag tror att det kan ändå vara ganska skön känsla för hans del, även fast det här Green Bay Packers-laget nu har visat att de har ett tufft försvar, kanske inte just i matchen mot Minnesota Vikings, men också att offensiven är ganska potent. Eh, trots det så tror jag ändå att han tycker att det är ganska skönt att komma till Lambeau Field, för att det är nog en arena som man har spelat många gånger på kontra andra arenor som motlag då som man kanske inte har mött lika ofta. För även fast de kanske spelar i en konferens, just NFC, där de möts då och då så är det ju inte hela tiden åtminstone nu så som där i divisionsmötena så jag tror med Matt Stafford ändå känner, känner ganska lugn med att komma dit men sen hur det ser ut för resten av det här Los Angeles ramslaget att komma upp till kyliga Lambeau Field från SoFi Stadium i fina Los Angeles och Inglewood deras förort det blir intressant att se. De åkte ju dit förra året och förlorade i divisionsmatchen då. men då var det ju en helt annan quarterback, Jared Goff, spelade och också deras backup quarterback spelade i den matchen, som jag faktiskt inte kommer ihåg namnet. Precis, det var jag hockeyspelare där också. han, han är överallt. Mm, framförallt han är i Vegas Under deras <laughs> första match Och ja,
0: han det tillsammans med den här Ding, ding, ding Let's get ready to rumble Mannen,
1: de synka upp det, var, det, var ganska det har jag pumpigt. koll på däremot För du nämnde mm, det förra veckan det. Annars hade jag inte haft koll på det <laughs> Men det i alla fall, just... jag tycker det här är ett spännande möte Alltså, det är två extremt duktiga lag i NFC Det är ju förmodligen Två lag som vi nästan till idag kan garantera att vi kommer få se i slutspelet och kanske till och med kommer få mötas i det här slutspelet. Vi har varit inne på det tidigare. Rams har ju gjort trades under, den här off- eller under säsongen eh, för att verkligen satsa på en Super Bowl här och nu. Dels innan säsongen då med Matt Stafford när de valde bort, eller skickade bort tre stycken first round picks till Detroit Lions. Sen Von Miller som kom ifrån Denver Broncos. Sen hade de turligt nog chansen att lyckas få också. Eh, Odell Beckham Jr. Så det ska bli intressant att se de här tre spelarna i det här laget mot ett Green Bay Packers. Så jag kommer ja. definitivt sitta bänkade i den här matchen och kika.
0: Och äh, Packers obesegrade hemma. Eh, jag tror Rams bad Torska en borta match. Och Odell Beckham Jr. ska ju ha betalt i Bitcoin. Så att det blir spännande. Mm.
1: Det blir extremt spännande att se den här tycker jag. Du är skräll eller favorit? Nej, nu kör vi skrällen skeriffen. Så bjuka på.
0: Ja, jag säger så här. Hur fan kan det här ens vara en skräll? Det är ju Indianapolis Colts mot Tampa Bay Buccaneers. Och nu är det ju så här, jag vet. Nu kommer jag säga det här lite på skämt. Men jag tror, på riktigt nu. Jag tror att Jonathan Taylor, han kanske inte tangerar och gör fem den här matchen också. Men han kommer att göra fyra touchdowns i alla fall. Och jag tror att det räcker. Alltså det är då, om den här dårfinken som sparkar in bollen efter gör jobbet. Då är det alltså sju plus 7, det är 14, gånger 2 det är 28 poäng och sen kanske den här eh, DJ Finkelberry som sparkar in bollen gör något field goal till, vi säga att han gör ett till, då är vi uppe på 31, och jag tror fan inte att Tampa Bay Buccaneers gör 31 borta mot Colts, så att där har du ett. skrällen det är Colts vinner, tack vare att Johnny T, Johnny T, will you marry me är i sån jävla form ja, han är ju i
1: sanslön, sanslös form, men samtidigt så om man kikar på lag och hur de bygger upp inför matcherna så är det ju liksom sådana spelare som de måste hålla koll på då också har vi sett flera gånger att fast den lag vet att Derrick Henry exempelvis har varit spelaren som de alltid kommer med bollen till och kommer vara det största hotet, så lyckas de inte alltid stoppa honom. Och Jonathan Taylor är väl en sån spelare som är väldigt svårstoppad. Och också ja, och svora, han gör, fem, han gör för. fem
0: touchdowns mot Bills, Olson Det är inte mot Jaguars, det är mot Bills han gör det här. Och nu, de ju, har ju grymt försvar. Det har Tampa också. Men framförallt är Tampa bättre på... Det känns som att de är bättre på att sacka en quarterback Än vad de är på att stoppa ett springspel Även om de är bra på bägge delarna Men eh, så jag, jag tror att De kommer bara pumpa på Taylor Och han kommer kuta, kuta, kuta Det är väl om, om de sätter någon, någon skal Och försöker bryta hans fot eller något Då har de ju, har de ju chans
1: <laughs> Jo, där har du skriften Nej jag håller med, det är, det är en bra skrälla absolut Om inte annat så kommer jag lägga plus handicap på Colts Definitivt i den här matchen Men jag tror hon kommer hänga med oavsett min skräll då, jag kommer sikta in mig på matchen där vi har ett fågelmöte mot kattdjur. Oh. Vi pratar Jackson Jacksonville Jaguar som står på 2-8 som möter Atlanta Falcons som står på 4-6. Och just denna match så tror jag att det är kattdjuret som kommer komma ur segrande. Så vi kommer alltså ha ett... Eh, Försprång för kattdjuren För de just nu står ju på 209-209 när man kikar Just specifikt vinster kontra förluster Men efter den här matchen så kommer det stå 210 till kattdjuren 209 till fågeldjuren Jag tror alltså att Jacksonville Jaguars kommer skrälla Och anledningen till varför jag tror det Är för att jag tycker Ändå att det Jackson Jacksonville Jaguars fast när de förlorar väldigt snörpligt nu mot 49ers, jag tror det blev 9-30 I den matchen Så tycker jag ändå att de har blivit lite bättre ju längre säsongen har gått eh, Om man jämför dem med andra lag som har varit skräplag under hela säsongen Så har man inte alltid fått se en riktig utveckling Utan det känns nästan som de har stagnerat i sitt spel Och de försöker knappt vinna matcher Men jag tycker Jacksonville Jaguars ändå är ett sånt lag som försöker vinna matcher Och mycket såklart beror ju på att spelarna spelar verkligen för kontrakten och deras headcoach, Urban Meyer, spelar för att få vara kvar och behålla sin roll som headcoach. Och jag tror att det är en sån här match som de måste vinna för att fortsätta känna någonstans att de har en chans att behålla jobben. Så mot Falcons så fixar de biffen på hemmaplan. Möttes de i London eller är jag ute och cyklar?
0: De möttes inte i London. För båda har spelat i London, men det var, de mötte ju Dolphins ja, när de vann en riktig prakt skräll. Och sen
1: mötte Precis. Atlanta,
0: vilka mötte dem nu då? För de gjorde yes. en bra match i London. Jets de. yes, var det. Ja. Så var det. Bra. Men
1: det stämmer, bägge har spelat i London i år. Så är det.
0: Mm. Och ja, absolut. Jag säger, jag säger varken bu eller bad där, utan tror att det kommer bli, tror att det kommer bli ganska tight Atlanta ska ju vinna om, om de bara gör det de
1: ska. Men det, det, det är ju med det där laget att de gör ju sällan det. Ja, och jag tycker ändå att försvaret i Jacksonville Jaguars är ganska skapliga. Alltså vi har ju fått se den där exempelvis matchen mot Buffalo Bills där Josh Allen totalt dominerar. Då pratar vi om defensiva spelaren i Jacksonville Jaguars. Så kan de ha en liknande match mot Matt Ryan som i matchen mot nu senast Bill Belichick's New England Patriots var bedrövlig så... Då tror jag absolut att Jacksonville Jaguars vinner den här matchen Så jag, jag ser det som en skräll Definitivt mm. Lätta stålar har Vad bjuder du på där
0: Nej men det, det är ju Alltså man, man är ju Man är dum om man gör det här Men jag gör det Det finns ju ett lag som jag varje gång Säger, ah, vänner dem Eller ja, vi tar det från början Cincinnati Bengals <laughs> tror jag Kommer spöa Pittsburgh Steelers Och sen blir det ju att jag själv säger om de inte gör det, då de kommer jag äta ketchup. Och sen vinner Steelers och då äter man ketchup. Eh, så jag är dum som gör det här. Men alltså, jag har sagt det för. Jag blir mäktig imponerad av detta Cincinnati Bengals. Så sent som i söndags så var jag tämligen säker på att de skulle åka hem med svansen mellan jaguarbenen. Eller vad det är be- jag bengaliska tigerbenen. Det är eh, och det var ju då när de mötte Las Vegas Raiders borta. De gör det jättebra. De spelar imponerande i båda båda delarna av spelet. Både offense, defense, Steve Aoki till trots som DJ är på läktaren. Och nu är det hemmaplan mot ett jävla överskattat Pittsburgh Steelers. Så Cincinnati Bengals är mina lätta stålar. Mosa in hus, hem, fru och barnvagn.
1: Jag gillar det, sheriffen. Jag tycker det här sin senare bengals är vassa just nu. Visst, de hade några matcher där i mitten på säsongen som såg riktigt dåliga ut. Och man börjar fundera på, kommer det här Bengals-laget verkligen kunna ta sig till slutspel? Är de verkligen på riktigt? Men... Först matchen innan deras bye week så tyckte jag att de började liksom komma tillbaka i den forna formen som vi fick se där i början på säsongen. Och nu matchen mot Raiders, alltså de körde ju över dem. Så det är definitivt ett Bengals som är att räkna med. Och som sagt, det tog ju ska... mer om att de ska vinna AFC North också. Mm. Och det
0: ska ju sägas också på tal om AFC North att eh, vinner Pittsburgh den här matchen så går de om Bengals i tabellen. Så det är en viktig match ur den aspekten också. Det kommer vara två hypertaggade lag. Och Bengals vill ju inte bara hålla Pittsburgh bakom sig. De vill ju gå om Baltimore Raven som toppar med en, ma- en seger mer. Så att de kommer ju... Nu är ju liksom... Ja, de sju sista veckorna här är ju do or die nästan varenda match för Bengals. Och varför inte börja... Med en ganska smarrig, köttig, fläskig munsbit. Det är som en liten minigris där med nummer sju som står och sprider bollarna i Pittsburgh. Det är bara
1: på med sena och äta upp honom. Ja, du har beskrivit honom som en mummsbit, en liten minigris och Maya. Det går inte riktigt ihop på riffan. Det är gott med gris. Ja, men det är inte gott är med Maya. Nej, men storleksmässigt. Ja, ah, lättast att hålla för min del. Jag säger Buffalo Bill som står på 6-4 som tar sig igen. New Orleans Saints som står på 5-5. Visst, det är hemmaplan för New Orleans Saints. Eh, på Cesar... Eh, Superdome tror jag att heter numera. Eh, tyvärr inte Mercedes-Benz Superdome som man är tidigare van att säga. Eh, arenan har ju alltid bytt namn där i Louisiana. Eh, men trots det, allt den spelas där, så tror jag att Buffalo Bills nu kommer att bounce tillbaka efter en dålig, riktigt jäkla dålig match nu senast mot eh, Indianapolis Colts. De måste hitta formen igen för att, som sagt de har en division där de egentligen på förhand skulle utan tvekan ha vunnit men sen på något vänster så har de nu hamnat en match bakom New England Patriots såklart Patriots har ju verkligen spelat bra men som du säger de har haft kanske lite tur också med spelschemat men Buffalo Bills har också förlorat matcher som de bör ha vunnit exempelvis mot Jacksonville Jaguars och nu senast egentligen så kanske de egentligen borde ha vunnit mot ett Indianapolis Colts också om det inte hade varit för Jonathan Taylor Men med det sagt, de måste bounce tillbaka i den här matchen. Och det är ganska behagligt att möta att New Orleans Saints med Trevor Simeon som quarterback. Och som förmodligen i den här matchen också kommer sakna Alvin Kamara. Vilket innebär att de bara kan förlita sig på Mark Ingram som running back. Så nej, jag lägger mina pengar på att Buffalo Bills vinner.
0: Och jag, jag gillar motiveringen trots att arenan har bytt namn så kommer Buffalo Bills vinna.
1: Ja, men det klingar inte riktigt lika bra tycker jag. Det mm. känns annorlunda. Det känns som att det osar inte lika mycket kraft i den där arenan. Caesars Superdome som, mm. som det tidigare gjorde. Vet du, vad, vet du vilken NHL-arena
0: som heter något med Caesars då?
1: Nej, jag har så jäkla dålig koll på hockeyschiffen. Jag har faktiskt Nej. bestämt mig för att bojkotta hockey. Om jag ska ja, ha men ha du, kan
0: få en, du kan få gissa vilken basketarena som heter Caesars. För de delar ju arenan vet du.
1: Ja, det borde jag ju egentligen ha koll på. Men eh, jag har ju koll på Milwaukee Bucks Arena, Fisher Forum. Men eh, ja, utöver det där så de spelar. Nej, har jag dålig koll. Du får gärna Detroit droppa... Detroit Pistons. Uff! Ja, men det borde jag ju egentligen haft koll på. Um, Såg du det förresten det den gamla var senast. ju
0: en, Ja, när de, när, de, när de dunkade på honom en amerikansk fotbollshjälm i så här Snapchat eller något, och sen kul, löpte han och där genom arenan, bara som att han, han blev tacklad av ett försvar. Det var skitkul. Det var Austin Ecklers hjälm, eller huvud, som man fick på sig.
1: Ja, och Jonathan Taylor också visade om eh, någon meme där han, eh, hur han sprang igenom det här Buffalo Bills-försvaret eh, som den här Detroit Pistons-spelaren som alltså fick en armbåge i nyllet av ingen mindre än Le- LeBron James mm-hmm. Snurresprättspolare Hur som helst, skeriffen Ska vi kliva in på en Thanksgiving-trippel? Eh, det kan vi göra Ska jag inleda Ja, för det är ju nämligen så, tre matcher på Thanksgiving, alltså på torsdag. Första 18.30, andra 22.30 och sen börjar den sista då snarlik tid som den brukar göra på torsdag natten. Mm. Eh, vi gör så här, första matchen Detroit Lions mot Chicago
0: Bears, där kommer det bli touchdowns av Swift i äh, Lions- och eh, vad heter han? Montgomery heter han va, i Bears, running backen. Mycket springspel och eh, båda de kommer kuta in varsin minst. Eh, vi skutar vidare till Dallas Cowgirls mot Las Vegas Raiders. Där kan du spela Jack Prescott. Har eh, fler touchdown eh, touchdown-passningar än, eh, än Derek Carr. Eh, Dallas har varit lite på slutet så här varannan match lag och de var fan inte bra senast mot Kansas City Chiefs. Nu kommer de, nu kommer de studsa tillbaka. Dak kommer att ha en jättematch att han gör ja, antingen passa för mycket yards eller mycket touchdowns eller eh, fler än Derek Carr, för det kommer han göra. Och i den sista matchen mellan New Orleans Saints och Buffalo Bills så kommer Steffa Diggs göra touchdown för Bills. Han har sett eh, ganska bra ut i ett i övrigt ganska svagt Buffalo senaste tiden så Steffa gett det, kan du lita på?
1: Mm, ja, jag gillar det skeriffen lite osäker på Stefan Diggs där av anledning försvarsspelaren som jag vet med nästan 100% sannolikhet kommer att sitta som klister på honom, nämligen Marshawn Lattimore men det blir intressant att se den uh, uh, duon där göra upp på planen, helt klart. Och om Stefan Diggs kommer komma ut som segre. Uh, om man är på min trippel så ser att Lions gör mindre än 16 poäng mot Chicago Bears. Det är ett Lions som är extremt dåliga just nu. De gör inte några poäng. Och jag tycker även fast de gjorde ett quarterbackbyte på grund av Jared Goff, inte kändes hundraprocentig så, så blev det inte bättre och det spelar egentligen ingen roll om du slänger in backup quarterbacken eller Jared Goff i den delen det blir ingenting som händer i det här laget så jag ser att de gör mindre än 16 poäng mot Bears trots att Khalil Mack är borta sen säger jag att Cowboys kommer vinna mot Las Vegas Raiders jag tror att det här Cowboys laget precis som du säger är lite upp och ner lag just nu och det innebär alltså att förra matchen förlorar, denna vinner de så enkelt som det Sen säger jag att Cole Beals Beasley är den som kommer göra touchdown mot Saints. Och anledningen som sagt är just mötet Stefan Giggs, eh, diggs mot Marshall Lattimore. Vilket jag tror kommer öppna upp för Cole Beasley lite i passningsspelet. Så han kommer göra en touchdown. Oh, oh, oh. Och så kan du slänga in där att Dawson Knox, deras tight end, eh, kommer göra en mm. touchdown. För det tror jag. Han är, ja, han är fin. underskattad tycker jag i... Eh, Just uh, Tide End-rollen Ja, definitivt Det är många Tide Ends alltså, det, det är ju egentligen bara Travis Kelsey
0: som får rubriker Men det är många bra alltså, det är bara, ja, George Kittle fan... får ju också extremt många rubriker ja, Absolut Men, men ta Gesicki, ta Hockensson eh, Ta mm. Knox Det finns hur många som helst och han Old MacDonald had a farm Eller vad han heter det? <laughs>
1: ketchuplaget <laughs> är också rätt fin <laughs> Även om man har ett jävla dåligt namn Ja, men de har ju den nya också, Rookin Friermouth, som är jävla fint namn, som, som ändå har gjort några touchdowns nu på senaste. Så, ja. så det kan också vara ett bett att slänga in en touchdown på Friermouth. Och våran vän i Atlanta är bra också, Pitts. Absolut, man får aldrig glömma Carl Pitts. Och sen tidigare har de ju också Hayden Hurst. Ja, bra, och Tampa nej?
0: Bay, alltså ja äh, Det finns många ja, fina ja. som inte får den, den kärlek de förtjänar kanske.
1: Ja, men så är det. Jag tycker Dawson Knox definitivt toppar nästan den listan av eh, Titans som gör det bra, men inte riktigt får credden för det. Eh, ja, sick, har sick. en vanlig trippel där och bjuda på krifan? Givetvis Olsson. Cincinnati
0: Bengals tvålar till ketchupfarbröderna från Pittsburgh. Inget snack. Jonathan Taylor gör... Två touchdowns kan man väl spela och få ett okej okay odds mot Tampa Bay Buccaneers eh, med tanke på att de bara kommer pumpa in bollar på honom eh, och sen tror jag också att det blir en eh, tämligen enkel seger för eh,
1: Philadelphia Eagles borta mot New York Giants. Mm. Jag gillar den trippen. Angående Jonathan Taylor där så såg jag faktiskt ett slip, alltså en spelkupong som någon hade lagt i USA. Med just Jonathan Taylor, en skjuling enbart på Jonathan Taylor. Det var bland annat att han skulle göra touchdown i första kvarten, gick in. Han skulle göra touchdown i andra kvarten, det gick in. Han skulle göra två touchdowns minst i matchen, det gick ju såklart in. Han skulle göra en touchdown i andra halvlek, det gick in. Och han skulle ha över i rushing och receiving yards tror jag. Allt det gick in. Så en sjuling på enbart Jonathan Taylor som jag tror gav 3000 eh, på en sats av 10. Så det var fint. Okej, okay, okej. Okay. Kan man tacka Jonathan Taylor för, såklart. Kikar man på min trippe så säger jag Panthers vinner mot Dolphins. Det tror jag tyvärr kommer ske, för att det här Dolphins-laget är lite upp och ner. Och jag tycker inte riktigt att vi får se Tua Taggavaloja i den formen som man kanske hade önskat honom komma in i hans andra år utan det känns tyvärr som att det blev en liten flop-draft och såklart så kikar man ju på hur bra det nu går för Justin Herbert visst han har lite upp och ner ibland men han är ju en bra mycket bättre quarterback och de hade ändå honom i draften att kunna välja ja Så det känns lite snörpligt och jag tror tyvärr att Panthers, trots Cam Newton som quarterback, vinner i den här matchen. Sen är jag helt enig, Bengals kommer vinna och där tror jag att du kan lägga minus 2,5 och halv i handikapp eh, mot Steelers. Sen Patriots tror jag faktiskt kommer fixa biffen mot Tennessee Titans. Jag känner någonstans ändå den här Belichick-kopplingen med just eh, headcoachen i Tennessee Titans som jag fortfarande inte riktigt kommer på namnet på. Steve Aoki. Eh, okay. Exakt, Hanja. Eh, jag tror att den ändå lutar så pass mycket fördel för Patriots att jag ändå är helt okej okay med att lägga minus 3,5 på Patriots. Mm. Ja, ja. kör bara. Så eh, ändå skapligt odds på, på den trippen. Och slänger du in en sexling, ja, men då har du ju både Thanksgiving-trippel och eh, den vanliga att spela på.
0: Mm. Och lön får man ju då, så att det, det, är ju, ja, det är väl alla utom jag som... Av för mycket utgifter som att läsa in men körbar.
1: Ja men det är bara att pumpa på och som sagt alltså första matchen är ändå att de börjar 18:30 eller den första matchen det vill säga 18:30 där på torsdag känns underbart alltså. Man har ju några sådana här guld moments under säsongen. Bland annat så brukar det vara Londonmatcherna som börjar liksom tidigt på dagen på, på söndagen. Eh, och sen börjar ju såklart de vanliga matcherna vid 19. Men sen också Thanksgiving som alltid bjuder på en match väldigt tidigt på kvällen. Mm. Älskart, älskart.
0: Ja, något som jag älskar då går gå ut och skita med hunden. Det ska jag göra nu, vet du. Så... Eh... Så hörs vi, Olsson. Eller har, du någon, <laughs> eller har du
1: några sista välvalda? Nej, det har jag faktiskt inte, skiffen. Utan jag känner mig nöjd nu och blickar helt och hållet framåt. Mm. Vad heter fågelröv nu då? Det heter ju så mycket som klak. Ja, snyggt. Och vet du varför det heter just klak. Nej, det vill jag faktiskt gärna veta, mm, för det, det är ju låter så här att, väldigt udda. Vi, Väl, människor, det, ja,
0: vi människor har ju fram och bak, både män och kvinnor, att man kan göra lite olika saker i de olika hålen. Och kloak är då att du både, du både pissar, skiter och pökar i samma hål. Det är klart.
1: Ja, får vad vidrigt det låter när du säger det så.
0: Ja, Uf. men eh, jag har ju tittat på Discovery Channel, vet du, så att jag har koll på grejerna.
1: Var det någonting du googlade till inför det här avsnittet, eller visste du det före? Nej,
0: det visste jag. Det har jag hört i någon podd någon gång.
1: Ja, ah, okej. Okay. Ja, men det är, skönt. det är skönt. Så att du inte har googlat liksom få- fågelröv, vad heter det? Uh... Nej, det, det vågar jag inte nu med GDPR,
0: <laughs> vet du. Någon, någon mellanchef kommer <laughs> låna min dator. <laughs> vad fan är det här då? <laughs>
1: Varför sitter du och googlar på fågelröv på arbetstid? Nej, nej. Ja, det är det... ett podd med Olson. <laughs> Exakt. Ja, men det, det är ju ändå jobbsyfte skeriffen. Så det borde ju klassas som okej, okay, ja, det,
0: det här är en hobby, som Vi har faktiskt inte betalt för att göra det här.
1: Nej, ja, det har vi faktiskt inte. Vi ligger bara under ett paraply. Det har vi inte fått betalt. Swish oss, så hörs vi nästa vecka. Gör vi. Skål. Right on.